0: Hei, takk for at du har lest deg ned podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no Tusen takk for gaven du var med og ga. Det var fint. Og tenk at selveste Ger Johannesen heller vann i meg her oppe. Det er stort, bare si det. Bare, altså, bare gi han en, en applaus. Så gøy å få lov til å komme her. Jeg tar det som en ære. Med tanke på hvor bra du er, Geir, så bør egentlig du vært her i for meg. Så det er, det er en ære å få lov til å være her. Godt å være tilbake i Salem. Jeg er jo veldig glad i denne menigheten her, glad i denne kjerko her. Og det er gøy å se at dere tar kallet til denne menigheten på alvor. For Salem er en litt annerledes menighet. Positivt. Som er, ja, det er veldig positivt som er litt sånn ekstra opptatt av Guds kraft, Guds nerver, det ekte, tydelige og evangeliet, og det är så fantastisk å få lov til å være her. Skal dere høre temaet jeg har fått av Geir? Altså, Geir sa, detta er setningen. Jesus kaller oss til å utgjøre en glad og frimodig motkultur til den søkulære strömningen i samfunnet. Det är veldig bra, Geir. bra, Geir. Og så tänkte jeg, så jeg alltid tenkte, ja, hvordan kan jeg si dette på en enda enklere måde og med færre ord? Og då kom jeg fram til et ord som står på veggen, som Geir prøver å si, og det er annerledes. Ja! Så takk, Geir. Så takk. Ja, men ditt høres jo bedre ut. Mer akademisk, mer belest, så jeg liker jo jeg liker det. Så jeg skal prate litt om det å være annerledes. Og i kveld så skal jeg ta på enda mindre filter enn jeg pleier å ha på når jeg taler. Det skal være enda mer usminket. Jeg er alltid ekte, men det skal være enda mer utfordrende til både meg og til deg, fordi jeg tror at det er veldig viktig. Når jeg ser på mitt liv og på mitt kristne liv, jeg er veldig fornøyd med ekonomi, veldig fornøyd med barna mine, jeg er fornøyd med jobben min, altså jeg er i stort sett fornøyd med alt. Men når jeg ser på min personlige relation med Jesus, så kjenner jeg at jeg er ikke fornøyd og det er ingenting med Jesus å gjøre, men det er bare med meg selv å gjøre, og måten som jeg lever livet mitt på. Jeg kan jo si at jeg er ikke fornøyd med hvordan kristenheden i Norge idag dag er. Jeg er ikke det. Jeg er heller ikke fornøyd når jeg ser rundt på kjerken Norge, så jeg er ikke fornøyd. For jeg tenker at det er så mye mer å oppleve, det er så mye mer land å innta, det er så mange mer personer som må bli kjent med Jesus og hvem han er. Så jeg må bare si at jeg ikke fornøyd, for det er så mye mer. Jeg opplever nesten som om at vi har 5 miljarder kroner i banken, og så lever med bare på rentene. Og så er vi fornøyd, vi lever på rentene hele livet. Så tenker jeg, ja, men vi kan jo ta ut litt mer. Fem millioner her, 10 millioner der, femtio millioner til en ny kjerke til Justins Misjons kjerke, ikke sant? Vi kan ta ut litt liksom sånn forskjellig, tenker jeg at vi kan gjøre. Men dessverre så er det for mange av som bare tar ut de små rentene som er der og som er nesten redde for å bruke det som er der. I går, når jeg satte og leste i Bibelen, så slo jeg opp i salme 51. Mange av kjenner den salmen, og jeg bare kjenner at det, det var noen vers, så jeg vil starte med her inne og for denne festivalen. Og det er David da som har skrevet salme 51, og jeg skal lese vers 12-14. Og der står det, og David sier det, at Gud skaper meg et rent hjerte, «Gi mig en ny og stødig ånd.» «Driv mig ikke bort fra ditt ansikt.» «Ta ikke fra mig din hellige ånd.» «Gi mig en gleden over din frelse.» Håll mig oppe med en villig ånd.» Så tänkte jeg det når jeg leste det, jeg tenkte sånn, wow! Hvis jeg kunne bare på hånden på hjertet sagt at jeg fikk bønnesvar på all det som står der, så kunne jeg bare sagt at ja, jeg er skikkelig brennende for Jesus, og jeg har mye å komme, komme med. For det er jo det vi ønsker. Jeg ønsker ha et, et rent hjerte. Jeg ønsker å ha en stødig ånd. Jeg ønsker den hellige ånden skal lede meg hver eneste dag, slik at jeg kan bety en forskjell for mennesker. Og jeg tror at du ønsker det samma i livet ditt også. Jeg tror at når du leser Bibelen, så du lyst til å det samme som står i Bibelen. Jeg tror du har det. Jeg går ned og viser det gamle testamentet på Ansgar. Det gjorde jeg i fjor, Ansgar Bibelskolen, det gjorde jeg i år også. Og jeg tenker når jeg det gamle testamentet, så er det bare sånn, wow Gud, alt det du kan gjøre. Men er jo oftest i det nye testamentet, og det er fantastisk, men vi må ikke glemme alt det som Gud har gjort i det gamle testamentet også. Og det er store ting. Meg og Geir hadde en fin frokost her for 3 uker siden. Geir var koronasjuk, og var du, du var på, du var det, men du var litt sleden, det kan vi være enige om. Og jeg hadde selv hatt korona en uke før, så det at det var, men det var god stemning som alltid er når møtes. Det er det ikke noe tvil om. Og da pratet vi og Geir litt sammen om, og, og vi kom frem til, nå kan jeg dra deg litt ned i dette som jeg holder på med Geir. Og vi var litt enige om at når vi leser litteratur som er godt i forvekkelser, når vi leser om gamle vekkelser, og leser om hvordan noen kristne levde på 1900-tallet, 1910 eller 1940 eller 1870, så kunde meg og Geir, jeg tar deg med på dette, Geir, så kunde vi kjenne på det, at vi nesten var litt flaue når vi så vårt eget liv og hvordan vi lever i dag. Se på hvor trygt jeg er det, se på hvor godt jeg er se på, på alt det fine jeg har rundt meg, og jeg er kanskje ikke villig til å så mye som jeg skulle ønske at jeg var villig til å offre. Når jeg ser på livet mitt, så kjenner jeg noen ganger og ser at jeg opplevde jo mer i ungdommen når jeg var 16, enn jeg opplever nå, når jeg er 33 år gammel. Noen som kan kjenne seg i det. At du tenker tilbake på, ja, det var sånn, det var så fint, det var så bra. Og så er jeg lei av å lengte tilbake. Jeg heller se fremover og leve en ny og se mot allt det som skal komme, og alt det som er her. Jeg leder flere mennesker til frelse i ungdommen enn jeg gjør nå. Og jeg stod hjemme i går, og jeg stod og tenkte, når var siste gang jeg leder en person til Jesus ansikt til ansikt? Så prøver dere å se på de to siste årene, og jeg kan ikke lede den eneste personen til Jesus ansikt til ansikt de to siste årene. Og jeg er pastor. Jeg er kristen leder i Norge. Og når jeg ikke leder personen til Jesus i mitt personlige liv, hvordan kan jeg forvente at folk som går i kjerke om min skal gjøre det? Når ikke jeg det. Hvis ikke jeg inviterer folk i min kjerke, når jeg gjør jeg heldigvis det, hvordan skal jeg forvente at ikke folk kan i menigheten invitere sine venner? For det starte med, med som er ledere, at vi tar tag i det livet som vi lever. Så jeg elsker jeg å dela dette med andre folk, at jeg skulle ønske det var sånn og sånn. Og så kommer jo den vanlige oppmuntringen, at ikke vær så har med deg selv. Og det er fint. Og så, og så kommer jo komma, det der, komma, for de fleste kristne er det sånn. Og jeg som type, jeg slår meg ikke til ro med det. Jeg tänker at jeg skal ikke være sånn som alle andre kristne da. Hvis det det som er greiene, at de fleste kristen skal ikke lede folk til Jesus, ja, da vil jeg ta et oppgjør imod det, og så vil jeg begynne å lede mennesker til Jesus. For jeg vil være andreledes. Jeg vil leve for noe større enn meg selv. Jeg vil utfordre det samfunnet som vi lever i i dag. Og jeg tror at den kraften som jeg er på min innsida, og som du er på de innsida, den er mye større enn alle kreften som beveger seg rundt dere. Jeg kan bare si det, så lov å si det. Amen hvis du vil. Ja, fint. tack for det. Når jeg var ungdom, så leder jeg folk til Jesus på skolen. eller leder folk til Jesus på gado. eller leder folk Jesus i kjerko. eller leder folk til Jesus når jeg reiste rundt. Altså, jeg var steingal. Det må jeg som bare få sagt. Jeg var noe litt for gal på den tiden der. Og det er godt at jeg roet meg litt, Men jeg synes at jeg ikke roet meg litt for mye i forhold til hva jeg gjorde Men det var sånn at det måtte hele veien lede nye folk til tro på Jesus. Mottoet mitt var enkelt. Alt for Jesus alt for hans rige, alt for at, at hans Rike ska vokse, og at mennesker skal finne ut hvor fantastisk han er. For jeg tenker at måten jeg har møtt Jesus på, og måten han har forandret livet mitt på, det er for gale at ikke jeg skal få lov til det med alle mennesker som jeg møter. Jeg mener på at det ikke det beste budskapet som finns i hele verden. Og jeg lever for noe som er mye større enn meg selv, og jeg så pass tydlig i min tro at jeg tenker at det ikke er rett. Det er veien til frelse. Det er veien til evig liv som går gjennom Jesus. Jeg skulle ønske hele mitt hjerte at det var ti veier til Jesus. Jeg skulle ønske at den teologin som som kalles universalisme, som betyr at alle mennesker kommer til Jesus til slutt uansett, jeg skulle ønske at den var sann. Jeg, skulle, jeg håper at den er sann, men jeg tror ikke han det når jeg leser Bibelen. For jeg tror at alle mennesker må, må bekjenne en tro på Jesus for å få lov til å komme av himmelen. Men jeg håper og hele mitt hjerte at alle mennesker kommer til himmelen. Det gjør jeg. Men måten jeg leser Bibelen på, så er det ikke sånn. Da er det den som tror å bekjenne, som får lov til å reise til himmelen den dag vi skal reise, reise da, og livet er slut. Når jeg var 16 år gammel, så begynte jeg på idrettslinjen på Bryne. Og Jarle Mång var her i stad. Jeg vet ikke om han er lærer der ennå, men han var vikarlærer i hvert fall. Jarle Mång, du er ikke her. Nå er du der. Det hadde vært gøy hvis var her. Men det er greit. Jeg får ta det opp med han. Jeg skal ta det opp med Jarle, at han burde vært her. Jeg hadde den i som vi som vikarlærer et par ganger. Så det var liksom eh, hans begynnelse av læretid og, og, og min begynnelse her. Men husk at den første uge når jeg begynte på idrettslinjen der, nå skal jeg ikke den historien, for det er ikke det som er poenget mitt. Da kunne vi ha et foredrag om hva vi ville. Og jeg landet etter hvert på at jeg ville ha et foredrag om Jesus. For nå har jeg en mulighet til å på hvem Jesus er, hvor bra han er, og hvor mye han elsker alle mennesker. Så jeg hadde foredrag om Jesus, og det betydde så mye for de som jeg gikk sammen med. Og til meg den dag i dag, så får jeg lov til å vige flere av dem. Jeg en hvilse i sommer. De bekjenner ikke en tro på Gud, men de kontakter meg når livet er vanskelig, når livet er krevende, fordi de har på bønn. Og de har tro på den Guden som jeg tror på, uden at de sånn sett bekjenner det. Husk i 3. klasse på videregående øyne, så hadde vi særemene, og det teltet 70 prosent, var det vel, av norsk karakteren i muntlig. Og jeg bestemte meg for at jeg lager en film om Guds mirakler. Så, ja. så jeg intervjuet en som hadde vært alkoholiker og blitt satt i frihet. Og så intervjuet jeg en dame som hadde, hadde satt i rullestol og var på en møte og ble momentanthelbredet. Så jeg intervjuet de to, lagt en bra film, synes jeg. Viste filmen i klasserommet, og du kunne høre knappen all faller når filmen var slutt. Så kommer jo læreren med det beste spørsmålet, som jeg elsker det så spør hun meg, Johnny, hva er filmen her med norsk å gjøre? Og da, og da kunne jeg bare svare, det er et godt spørsmål, sa jeg. Prøvde du fiske meg inn, ja, men du sa jeg kunne lage film om hva jeg ville, det hadde hun aldri sagt, men jeg, jeg ga på så var det jo sånn, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med dette, hva karakter skal jeg gi deg? Så måtte jeg jo prate med de andre lærere, og så fikk jeg stryg på særremene, som tellte 70 prosent av karakteren, og klarte å jobbe meg opp til en to år i norsk muntlig, Hæ? tenk det, og her står jeg i dag, så det, det går greit. Og så trenger ikke du å gjøre det samme som meg, det er ikke poenget her, men den gutten som jeg var då. jeg elsker han, jeg gjør Og så er jeg glad i han, i han mannen som er her nå. Når jeg er pensjonist om 33,5 år, sant? Men, men han, eh, jeg begynte å telle ned, Geir. Jeg har halvdeles i livet, nei, 33,5 33, 33, 33 år jeg nu har jeg studert det. Teller ned. Men jeg kjenner det noen ganger, at den der den radikale, den spontane, den liksom sånn gøyale, den som ikke vad så redde for hva alle aldri tenkte og syntes og mente. Hvor er Hvor er han? sier jeg til meg selv noen ganger, for dette det kan bli så trygt og vanlig, og så holder jeg det lite tilbake. Og så stiller jeg spørsmål til mig selv, når jeg forbereder meg. Hva har skjedd med meg? Og ikke være redd, jeg er glad i Jesus, jeg er fortsatt brennende for Jesus, jeg det er det det går i. Men jeg stiller meg spørsmålet, hva har skjedd? Og vet dere det, at det første jeg ser er, at jeg ber ikke så mye som jeg gjorde før. Jeg ba mye når jeg var ungdom. Jeg ba veldig mye. Men jeg ber ikke så mye i dag. Jeg fastet ikke så mye som jeg gjorde før. Jeg fastet ganske mye når jeg var ungdom. Og så økte jeg til 20 dager i året, men det året jeg skulle øke til 50, da sprak det. For det klarte jeg ikke. Det ble for mye en dag i uko. Så da kan jeg sikkert klare det igjen. Det er ikke det, altså. Men, men jeg fastet mer. Jeg var mer opptatt av å bruke tid med Jesus i bønn, og med Jesus alene. Jeg har en forventning om, altså hver dag når jeg var ungdom, jeg en forventning om at, ja Gud, i dag kan du bruke meg til å betyde en forskjell for andre mennesker. Jeg har en om at Gud skulle bruke meg på den måten der. Og så ser jeg i dag, når jeg upp opp fra 5 på morgenen, og minstegutten besker, og det besker blei og alt så, så, så jeg er jeg ikke der. Gud, hvordan skal du bruke meg i dag? Jeg skal bytte blei, og det er helt greit. Men, men jeg bare merker at hodet er en helt annen plass. Så det har skjedd noe der, jeg ser alt for mye på TV også, synes jeg. jeg. ser for mye tøys og tull på TV i forhold til jeg ikke jeg var ungdom. For da hadde vi ikke tid til å se på TV. Nå skulle vi være ute og henge med folk og bruke tid på det. Men jeg ser det når jeg rannsager mitt eget liv. Når jeg var 16-17 og jeg skulle forberede en tale, så hadde jeg en regel at jeg skulle be like lenge som jeg brukte på å forberede talen. Så hvis jeg brukte tre og på å talen, så skulle jeg be i tre og og nå i dag ser jeg at jeg bruker 10 minutter på bønn, og syv timer for eksempel, eller ett eller annet, på å talen. Og så Martin Luther sagt at i dag har jeg det travelt, så man starter med å be i tre timer. Så er det er ganske morsomt. I går når jeg forberedte talen, så startet jeg med i bønnestunden, og jeg ba ganske lenge, 40-50 minutter, så mye lenger enn jeg pleier så var merket jeg at jeg begynte å forberede dette. Så ba, det var nesten så å bare la, laste en tal som Geir hadde skrevet på forhånd, ned på maskinen men bara lære det. Ja, men det er helt sant. Det gikk så fort det, det jeg skulle dele. Og jeg tenker noen ganger at søk først Guds rik hans rettferdighet, så får du det andre i tillegg. Og det var en sånn, sånn tydelig bekreftelse for min del. Så deler jeg detta når jeg prater med andre folk. Og så får jeg ofte det fine svaret. Det er det rette svaret, det er det politiske rette svaret. Ja, men Johnny, du har blitt åndelig moden. Så tenker jeg med meg selv, ja, hvis åndelig moden er lunken og har lite kraft og forventning, da vil jeg aldri bli åndelig moden, altså. Det er som noen av de der uttrykkene som man bare slenger ut. Og så tenker jeg, ja, men er det noe substans i de ordene der, eller betyr de ordene der? Nej kanskje ikke så mye som jeg tenker allikevel. For lite stund siden var jeg, så, så var jeg litt frustrert, ikke så frustrerer på Gud egentlig, men frustrerer på meg selv, så følger meg litt som David i salmene. Altså hvis du av og til kjenner at du kan bli frustrert på Gud, og du får dårlig som hittil, bare les salmene, så skjønner du at du er ikke nærende av det David og de andre salmistene skriver, for det er ganske galt. Det er ikke galt, det er greit. Det er det som er så fint med det. At Gud tåler mye. Men, men jeg sa det i frustrasjon, at Gud, hvis ikke livet som pastor og kristen leder blir mer fullt av Guds kraft de neste fem årene, da begynner jeg å gjøre noe annet. Da blir jeg businessmannen, så blir jeg steinrik. Så jeg sa det til Gud, og du vet Gud, og vet at jeg er gaven til det. Beklager jeg at jeg ikke var ydmyk der, men jeg tenker at jeg er det. Jeg tror jeg kunne blitt veldig rik, men jeg er veldig å offre alle pengene for å tjene Gud. Det er så flott og fint. Jeg tøyser litt med dere, men jeg kan av og til kjenne på det, at det, at det er så mye mer, det er så mye mer enn og forberede den neste gudstjenesten, og forberede det og det, og så blir vi sidderne. Jeg vet alt om dette, så blir du sidderne i møte til møte til møte, og så det til det til det. Og så tenkte du meg selv, ja, men jeg trodde at når jeg ble pastor, så skulle jeg be masse, og så skulle jeg bruke masse tid på å tale. Og så finner du ut at nei. det er litt sånn som folk som sier, ja, jeg ønsker å bli politinabistor, for da kan jeg kjøre fort. Ja, men det er ofte du kjører fort som politi. Og så fant jeg ut at nei, det er ikke så ofte du taler egentlig heller som pastor. Ofte nok, altså, men jeg bruker mest av tid på alle andre ting. Jeg sier det med, selvfølgelig med klubba salt, men jeg tenker det at Gud ønsker å bruke mer. Gud ønsker dra deg og meg enda nærmere hans hjerte. Det handler ikke om at du skal prestere noe, om at du ska bli god nok, om at du ska ta deg sammen. Det er ikke det det går i. Men han handler om han tenner en brand i mitt hjerte, og at han tenner en brann i ditt hjerte, slik at med kan våge og klare å være en motkultur. Jeg tenkte meg selv at jeg hadde aldri stått ut tortur, fordi at det virker så krevende. Men jag tenker lenger på det, så tror jeg at visst jeg må oppleve det, så tror jeg at Gud vil være med meg i det, som gjør at det kommer til å klare å ut. For det er sånn som dagen som sånn skal jo din styrke være. Jeg har en, hy en hypotese, eller generellt sagt, at hvis vi pleier ekteskap på samme måte som vi pleier forhold til Jesus, så tror jeg de fleste av dere hadde vært skilt. Jeg tror det. For det er at han er kanskje ikke så viktig i hverdagen lenger som han burde være. Er det spørsmålene som er stille til hverandre. Er det ikke på tide å litt dypere i spørsmålene med vi treffer andre som hen tro? Ja, du har fått en ny campingvogn. Ja, ja, han er så fin campingvogn. Jeg fikk mye for penger. Ja, du skulle bare se. Le, leger han ut om sommeren. Jeg får ti tusen i ugo. Det er gratis camping. Ja, men så fint med den campingvognen du er. Ja men, «Ja, men jeg var der jeg kjønte meg i ja, bobil, ja.» «Ja, jeg har gått på karavansører.» «Ja, men der er de gode bobiler.» «Ja, så var det en hytte jeg kjøpt.» «Ja, jeg måtte ha meg i hytta, selvfølgelig.» «Huslån er nesten nedbetalt, og jeg tenkte at nå må jeg jo investere i noe.» «Neste generasjon, jeg kjønte meg i hytta, så kan jeg komme enda mindre i kjerko.» oh, «Halleluja, ja, men det er fint.» «Jeg kjører på med de tingene som er der.» «Jeg setter ting litt på spissen.» «Men jeg savner spørsmålene som om at vi har det forholdet. så kan vi, vi spørre hverandre, Ger, hvordan er ditt forhold til Gud for tiden? Hva opplever du med Gud? Hvor taler Gud til deg om? Hva har du opplevd med Gud i siste ugen som er gått? Det er spørsmålene der liker jeg liker. Eller et annet spørsmål som jeg jo liker ligger stille. Hvordan går det egentlig i ekteskapet ditt? Hva er bra? Hva er utfordrende? Er det noe vi kan be sammen om? Er det noe jeg kan være mer og hjelpe dere med? Det er spørsmålene savner jeg savner. For dette blir så mye syltunnt, med et eller annet som ikke er noe å si, og så går hele kvelden på å bare prate frem og om særdeles uinteressante ting. Og så går du hjem. Jeg husker jeg, jeg av en kamerat av meg som er pastor i, i en annen menighet. De hadde møtt seg en, en del kristne gutter, og så hadde det vært en del som ikke hadde en tro på Jesus. Og de hadde vært sammen en hel kveld, og, og, og denne gutten da, som ikke hadde en tro på Jesus, han satt etter denne kameraten min, og etter hele kvelden, så var det sånn jeg er helt sjokkerd over at jeg har vært sammen med kristne venner hele kvelden, og dere snakket ingenting om Jesus. Hvor går det, han? Og så skal vi være så flinke og fine at vi skal skjerme alle imot alle, og så ditt og datter, så er det, det er sikkert fint og greit. Men jeg, jeg synes det er alvorlig. Og hver en kristen, det er ikke noe som vi gjør, men det er noe som vi er. Det er en identitet som vi har jeg gjør ikke kjerka. Jeg gjør ikke Gud. Jeg er en kristen. Jeg er en som lever for Jesus. Jeg er en som har gitt livet mitt til han, for det er det det som betyr noe. Gud kommer dessverre ikke på, på førsteplass lenger, har jeg ikke ut. Han er kanskje bag hytter vi betalte flere millioner for, og må bruke. Han er kanskje bag fotballtrening og til minstegutten som alle foreldre tror skal bli den neste Lionel Messi, eller Jarle Morgus da hadde vært der, så du fått denne, men du er jo ikke her nå så tror mye som det men nei, sannsynlig er den ganske liden for at din minstegutte er den neste Messi, det er like null og så møter jeg folk som er sånn at, nei, men vi må kanskje bytte denne aktiviteten, for den kommer i veien for fotballtreningen og så tenker jeg meg selv hva er viktigast? Er det å lære våre barn opp til å leve livet for Jesus? Eller er det å sende de på en hel høy aktiviteter der det ikke får noe forhold til Jesus i det hele tatt? Hva kan jeg jo si, som pastor? Så kan foreldre komme til meg og, og gi meg hele ansvaret på at nå sender jeg mine barn i, på syndagsskolen. Og så forventer man at på de 20-30 ganger med kjerker i det året så skal syndagsskolen forandre livet deres. Nei, det kommer til å en betydning. Det, det gjør det. Men det er hvem vi er som foreldre i formandag til syndag. Det er det som en betydning. Når mine barn ser på meg, hvem er jeg? Hva gjør jeg for at mine barn ska få en personlig relasjon til Jesus? Hva gjør jeg for å vise at jeg lever det samma livet på talerstolen som jeg lever når jeg er sammen med mine barn? Det er det som har noe å bety. Så kan jeg møte foreldre som i frustrasjon, helt forståelig, sier så det sånn at, jeg er så lei meg for at min, at min gutt ikke tror på Jesus. Og så kommer det et komma. Men heldigvis, så er han jo uddannet seg til å bli lege. Åja. Jeg vil ikke mer medfølelse nå, altså. Men så sier jeg, å, ja. Så nå kommer jeg perleporten til Jesus og spør Jesus, ja, hva gjorde du med troen min? Nei, jeg ble lege. Ja. Hva tror du Jesus sier da? Ja, fint at du ble lege, men det får du ikke inn i Guds rige. Så det bra at, at folk blir lege. Jeg er ikke vår rektor på en bibelskole. Jeg prater med mange foreldre som ikke vil sende ungene sine på bibelskole, fordi de mener at barna har mistet et viktig år av uddannelsesløpet som kommer. Så jeg må overtale foreldre til å sende på bibelskole. Og så vet jeg at det året på Det er hele grunnlaget for at de klarer å try på Jesus i, i løpet av åren på universitetet, der de får høre om en gang Gud er død. Gud finnes ikke, Gud er bare svadet, Gud er bare tull, Gud er bare ditt og datt, så har de kanskje ikke den ballastende livet som de skulle hatt. Men det som er gått på Bibelskule, det er en helt annen ballast i livet, som kan bære av de, som kan løfte av de. Det kan jeg si, det vet jeg ganske mye om, som selv er vår rektor. Og det sårer mitt hjerte så mye hver gang når foreldre mener att utdannelsen er så mye viktigere enn å si er av et år til Jesus. Det er med totalt misforstått hva allt dette handler om. Jeg tror at det er noe nytt på gang. Jeg tror det. Jeg tror at Gud kommer til å berøre dere igjen. Jeg tror det. Kallet vi mitt liv, kallet vi ditt liv, det kommer til å bli tydeligere og tydeligere for deg. Hvis ikke alder du er, så er du viktig. Om du er 20 eller om du er 70 eller 80, det er ingenting å si. Der du er, der er du et vittne. Der du er, der er du et forbilde. Og så jeg, tre jeg skal ikke bruke lang tid på de punkten men jeg kan som liksom tre ting som jeg kjente på at jeg skal bare dele her, her mot slutten. Og det ene er at Gud knus vår egenvilje. I Markus 14, vers 35-36, dette er noen av mine favorittverser i Bibelen, så leser vi om Jesus. Han gikk frem et lite stykke, kastet seg til jorden og ba om at timen måtte gå forbi, om det var mulig. Han sa, Abba far, alt er mulig for dig Ta dette beggeret fra meg, men ikke som jeg vil, men som du vil. Det har svære diskussioner, når dere leser landsavisen om å gå all innenfor Jesus. Og så tenker jeg at det, nok i gang skjer med misforstås hva dette handler om. At hvis, jeg, jeg er ikke en tanke i hvert fall, jeg er ikke selv nesten vår utbrent, så jeg vet hva slik greien er, men jeg tror at hvis jeg hele veien klarer å holde meg i, i, i Guds plan med mitt liv, så kommer jeg ikke til å bli utbrent. Det er min tanke. Men i det jeg skal begynne ting i egen kraft, på min egen måte, for å imponere andre mennesker, då blir jeg utbrent. Det er min tanke. Og jeg tror det er sånn det er. Og det er jo det problemet blir, når vi skal gjøre ting i egen kraft fordi vi må, ikke fordi vi vil ønske. Så jeg, jeg tror nesten ikke det er ganske å leve livet for Jesus uten å gå all inn. Så det betyr ikke at vi skal sli dere ut, men det betyr at vi skal gjøre det som man er kaldt okket til å gjøre, og med alle forskjellige. For det kan det være å bytte bildek kan til naboen. Fantastisk mens for andre vil det være å be for noen som er syke. Og begge deler ligger heldig. Så, der ligger jo noe der også. Men Jesus er i hagen i Gesemene og sier det, at ikke som jeg vil, men som du vil. Den er en bønn, men jeg prøver å be den bønnen hver eneste dag, men jeg slider med det er vanskelig, for det er et innerstidende, så vet jeg ikke om jeg vil det. Men jeg ber bønnen, Jesus, la det bli sånn som du vil, og ikke sånn som jeg vil. Bruk livet mitt sånn som du ønsker, sånn som du vil. For det handler ikke om meg, men det om ditt rige. Jeg ber den bør knys min egen egenvilje. La meg være en slabe for deg. Ikke bare la meg være en tjener, men la meg være en som lever livet for deg. Og jeg vet det, at når jeg er 100% in i Guds kalve for livet mitt, så har jeg det aldri bedre enn da. Jeg er aldri mer lykkelig enn da. Jeg har, bedre, jeg, har det aldri bedre i min omstendigheter enn jeg akkurat da men jeg skal være så flink i meg selv og imponere andre mennesker, det då da det skjer noe, og jeg og automatisk kommer automatisk litt ut av den planen som Gud hadde for meg. Og jeg tenker at vi kan alle være i den fine zonen som Gud har for å men ikke som jeg vil, men som du vil, Gud. Jeg ber Gud om at jeg lar meg være villig til å offre mitt rykte for deg. La meg være villig for deg, for på det som er Guds ord, for på det som er sannhet, og for på det som er rätt. Gud, la meg ikke gå på kompromiss med integriteten min for å bli av andre mennesker som er rundt meg, men la meg være en som elsker mennesker til himmelen. Det ber jeg Gud om, og la meg leve 100% for deg. Andre vil nevne er at identiteten vår oppstår av våre vana. Jeg du kanskje som ledere og pastorer så bør de prate mye mer om vana enn det som vi gjør. For vi glemmer at det er vanene som gjør ikke de som vi er. Det er ikke alle andre tingene, men det er det med velger å gjøre dag, det viser hvem er meg. Og da må du stille deg spørsmålet, hvem ønsker jeg å være som person? Og når du vet hvem du vil være som person, så kommer du til å få vana som gjør deg til den personen som du ønsker å Men går alt for motsatt, at ja, jeg skal springe en maraton, eller jeg skal gå ner så og så mange kilo, eller jeg skal spise så så sunt. Nei, prøv å tänk vem ønsker jeg å være som en person? Det står i 5. Mosebok, kapitel 6, vers 6 -9. Disse ordene som jeg pålägger dig i dag, skal du bevare i ditt hjerte og hør på dette. Og etter blei pappa, så er dette blitt enda viktigere for meg enn noen gang. Du skal jenta dem for dine barn og snakke om dem når, når du sitter i ditt hus och når du går på veien og når du lägger dig og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha det på pannen som en märke. Du skal skrive den på dørstolpene i huset ditt og på portene dine. Og poenget her er jo at israelsfolket skal lære vidare til neste generasjon, alle budene, alle reglene, de ti bud og de tingene der. Og så liker jeg å ta dette inn til dere i dag, så tenker jeg at det er mitt kall som pappa. Min syster kall i livet er ikke å pastor, men min syster kall i livet er å være ekte mann til konomi, og være pappa for mine barn, og vise mine barn hvem Jesus er. Det er det syster kallet for livet mitt. Jeg bryr meg svært lite om hva de blir i livet. De skal få lov til bli akkurat det de vil, men jeg bryr meg med om at de skal bli kjent med Jesus, finne ut hvem han er. Hver kveld jeg Olivia, så ber jeg sammen med bøndet min eldste datter, så, så ber jeg si det at Jesus, la hun oppleve hvem du er, og la hun oppleve du elsker hun. Og hver kveld så ber med sammen, og meg og Olivia har begynt, og nå holder jeg på å trene henne til be, og da sier jeg, men Olivia, kan ikke du be i kveld? Og så begynner hun å takke Jesus for alle barnen i barnehagen, for tante hun som er misjonær i Kolumbia, så takk for utrolig mye, og den andre dagen så ba hun for, den ene læreren i barnehagen som var sykemeldt om at «Jesus, nå må du helbrede henne, sånn så du kan komme tilbake til barnehagen». Og så merker jeg at det skjer noe i det mødet som er der. Og når hun er i magen, så spør hun «Pappa, kan ikke vi be sammen til Jesus?» Og så ber hun til Jesus, så kan jeg spør hun livet dagen etterpå, «Blev du frisk?» Og sist gang jeg gjorde det, så bare så hun dumt på meg, og så sier hun, ja, selvfølgelig frisk. vi er friske, vi er bra ut til Jesus. <laughs> og så sier jeg ikke dette for, 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 for å peke på at jeg er så bra fantastisk, men jeg sier dette for det er de små, enkle vanene som vi trenger å få inn i livet. Og jeg skal ikke fortelle deg hva det skal være i ditt liv, men det må være noe som bringer deg nærmere og nærmere Jesus. Minnet om ting som vi erfarer en gang blir fort borte, men ting med gjør igjen, og igjen, og igjen, det blir verrende. Det merker jeg. Så vana noe, det er mye å si. Vi blir det med gjør, vi blir det med fokuserer på, og med blir det med leser og ser på. Så enkelt er det bare. Her du og jeg blitt mer enn like Jesus de siste fem årene. Du får stille spørsmål til deg selv. Jeg kan ikke svare for deg, jeg kan bare svare for meg. Jeg har blitt like Jesus. Så kan vi spørre dere, er målet å bli mer like Jesus, eller er tanken, hva kan jeg gjøre å fortsette å kalle meg en kristen? Jeg tror for mange tenker det, at jeg man har det beste av alle verdenene. Men så får du ikke det. Du mister det beste av Gud å gi Du mister det beste som verden i uttryksform å gi deg. Og så tenker jeg, da er det bedre å gi bonggas for Jesus, eller så er det bra å gi bonggas for det andre livet. Det er kanskje meg som type. Jeg pleier si det på tøys, men jeg mener ikke. Altså. Hadde jeg ikke vært pastor, så hadde jeg vært pimp. Så, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker jeg hadde det, altså. Men jeg gir barn gass for Jesus og satser på det, for dette er det jeg tror er det viktige og det rette med livet. Siste jeg skal si her i kveld er ånd og kraft. Først og grinterne 2, vers 1-5. Hør på det i versene her, og la dem inspirere deg da jeg kom til dere søsken, og det er Paulus som skriver dette, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom som jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt mig, at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsvestet. Svak, redd og skjelvende opptrådde jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Jeg er ikke lenger så interessert i å tale oss over nyttig bra. Jeg synes det er greit, men jeg er mye mer interessert i «Møter du mennesker, Gud?». Mitt budskap skaper det noe nytt i folks liv. Gjør det at folk ser deg, at folk får et møte med deg, at folk blir forandret. Det er det jeg er på jakt etter. Jeg trenger ikke være den beste for kjønneren i det hele tatt. Jeg vil bare at folk skal møte Jesus. Og jeg synes det er vanskelig som når, når det var korona, jeg kan reise rundt i menighetene, og jeg ikke får lov til be for folk, for det er så viktig del av tjenesten min, at jeg må jo få be for det som kommer til forbund. Men så er det ikke be for noen, men nå har vi heldigvis lov til det, og det er veldig fint. Men jeg tror jo at ånd og kraft, det er det som vi trenger enda mer. Jeg har vi så gode i oss selv, at vi ikke merker når Guds nærvær er borte fra Guds tjenesten? Jeg bare stiller spørsmål, men skal på det. Men har vi så langt, skal vi lage så fine, gode gudstjenester at folk synes det er så fint og trygt og godt å være der? Eller skal vi våge og så ta et steg ut og tenke at Guds kraft er nok til å forandre mennesker sitt liv? Jeg tror det. Jeg tror det mer enn nok at Gud forandrer mennesker på den måten som han ønsker oss å forandre mennesker på. Vi trenger mer ånd, og vi trenger mer kraft. Vi trenger å bli møtt av Gud igjen og igjen og igjen, tenker jeg. Og vi trenger å øvegjere det Guds son nok en gang. Første gang jeg skulle tale på engelsk i Estland, jeg var 18 år gammel, jeg var ikke så god i engelsk, så ba jeg til Jesus rett før, så sa jeg at Jesus, dette klarer jeg ikke. Og det er ikke ofte jeg hører Guds så tydelig som jeg gjorde da, men da hørte jeg en innstemme som sa, fint Johnny, for da kan jeg overta. Og det gjorde noe, og det forandret noe, og jeg kjenner det, og at vi trenger at Jesus er sjefen i vårt liv. Vi trenger at den hellige ånden er sjefen i vårt liv. Jeg er lei av egen kraft. Jeg er lei av fine ord. Jeg er lei av alle de tingene der. Jeg tenker at mennesker trenger få se Jesus for den han er. Få kjenne på hans kjærlighet. Få se at med elsker mennesker til himmelen. Få se at med vi viser godhet rundt dere og en forskjell. Det lengter jeg ikke. Jeg lengter det folk ser på livet mitt og tenker de at jeg ikke har lyst til å være sånn som Johnny. Fordi at han kjenner Jesus. Jeg drømmer om at det skal være sånn. Når i et rum, så merker folk at atmosfæren forandrer seg. Fordi at Jesus ser på innsiden av meg, og det skinner ut. Det drømmer jeg om. Kanskje jeg er enkel, kanskje jeg naiv. Men det som Peter i Apostelgjerninger 5, om at de la til meg de syke ut på gardene, så det minste syggen hans kunde falle på noen av dem, og det kunde bli helt Då Da snakker om en person så fyller opp av Guds kraft og Guds nerver. Og det drømmer jeg om. Og samtidig så ber Gud om at jeg vil være fullt av alt det, men la meg ikke bli rar. La meg være ganske vanlig. La meg være naturlig og naturlig på en god måte. Det drømmer jeg om, for jeg tror det går an. Jeg tror det, jeg mener helst seriøst at det gjør det. Og du kan få lov til, og jeg kan få lov til så leve det livet. Ikke som i tangstrøya, men som Jesus. Her er jeg. Bruk meg. Send meg. Tenk jeg. Ta, øve livet mitt. Jeg skal be en bønn til slutt. Kjære far, tusen, tusen takk for at du er så fantastisk. Alt handler om deg, Jesus. Alt handler om at du døde på korset for mine og alle en sine synder. Alt handler om å bare legge livet sitt i dine hender. Jeg vet at jeg ikke er god nok. Jeg vet at jeg aldri kommer til å bli god nok. Jeg vet at jeg ikke fortjener din frelse, men på grunn av nåde, for det er gratis, for at du har betalt prisen for å ha lov til å komme til deg. Og jeg ber deg om at du skal reise opp alle mer inne til å det som du er kalt i til å gjøre, uansett alder for. Fyll deg opp enda mer. Fyll meg opp. Alle sammen er en enda mer opp med din kraft og med ditt nærvær, Jesus. Jeg bare ber deg om det. La ikke være kraftløs til kristne, men la ikke være kristne som er trupe at det skjer noe når vi ber. Det ber jeg deg om, Jesus. Så legger alle her inn i dine hender. Jeg ber deg om at de skal kjenne på at det er ingen fordømmelse i den som er i Kristus Jesus leser om. For det handler ikke om det. Men man kan komme her med våre liv og si at Jesus, her er jeg. Kom og bruke meg med mine feil, med mine mangler, for jeg ønsker å livet mitt for deg. Far, begynn med meg. Begynn med å rense mitt hjerte. Begynn med å rense den jeg Renns mine tanker, slik sånn at jeg kan få lov til å tjene sånn som du ønsker. For jeg tror at det beste livet vi kan leve er å leve 100% for deg, Jesus. Jesus. Jeg det at det er mange mennesker her inne som lengter etter enda mer Jesus. Men her er du en mulighet i kveld. Du kan ikke nå det der du sitter og bare si, Jesus her er jeg, jeg kommer og fulg meg. Men du har en mulighet til å komme bak i forbundsrommet. som har stå lyst til å be om at Jesus skal møte deg. At han skal skape noe nytt i ditt hjerte og i ditt liv. Han lengter etter deg. Han står med åpne armer for at han er så vanvittig stolt av deg og jeg så var en glad i deg. Så utfordringen er gitt. Jeg vil du at nå skal med og be for deg? Så er det åpne til høyre for meg, til venstre for dere der bak.